0: Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de Con los pies descalzos. La semana pasada me lié un poco con los números, pero es el quinto. Hoy quiero presentaros a Luisa Celas, copywriter emocional y creadora de contenidos. Colombiana, vive en Malta y viaja por el mundo impartiendo talleres de escritura terapéutica y storytelling. A través de su podcast Emprende Escribiendo... Ayuda a la gente como yo a entender cómo comunicar con las personas a través de tu propia marca personal. Considero a Luisa una persona muy enriquecedora. Tiene ese podcast que ha sido para mí súper útil a lo largo de, 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 de mi tiempo como, como emprendedora. Y la conocí gracias al podcast y la sigo porque sigue dando un montón de ayuda a su comunidad. Grabé el podcast en junio. Justo una semana después compré los billetes por Malta y en una semana estaré en Malta para conocer a Luisa y Simona. Os dejo con esta preciosa entrevista y espero que os guste. Bueno, bienvenida. A, a mi podcast ¿tú? se llama con los Bien. pies descalzos y yo antes pongo una pequeña presentación tuya pero me gustaría que tú te presentaras que contaros un poco quién eres qué haces y por qué vives en Malta <risa> <de> <risa> Colombia
1: vale no pues nada Elena muchas gracias por haberme invitado a tu podcast me hace mucha ilusión me gusta mucho, bueno, la temática ya tú sabes. Y bueno, ¿quién soy? Pues me llamo Luisa Celas, sí, vivo en Malta, como lo acabas de decir. Antes vivía en, Colo en, en España porque la gente cree como que me vine directamente desde Colombia, lo ven más lejos, pero no, yo vivía en España y ya de ahí, pues me vine con mi pareja aquí a Malta. Llevamos cinco años viviendo aquí pero lo cierto es que yo viajo mucho, entonces es como, Malta es como el puerto de residencia, pero me gusta mucho viajar porque es una isla muy pequeña como para estar aquí por el tiempo. Por cierto, tienes que venir. Y bueno,
0: hablando, ¿sí? Estuve hablando con Simón en realidad, estaba mirando los vuelos y en agosto mmm, son bastante baratos, ¿Sí así que puede ser de que venga. Ay, pues mira,
1: ven, cuando venga me avisas también y te servimos de guía turística. Yay. Y bueno, y ¿qué hago? Pues soy escritora, me dedico más a la parte de marketing, escritura marketingiana, como le llamo yo, todo <risa> lo que tiene que ver con marketing de contenidos, copywriting, storytelling, que es como mi lado literario, ¿no? Uh -huh. Dentro del marketing, que me gusta mucho en eso. Y también doy clases de escritura terapéutica, que te has sí. participado, sí. que es como escribir para sanar, porque una cosa es escribir de cara a clientes y otra es darnos el tiempo y el permiso para hablar desde nuestro interior, ¿no? Entonces, son cosas que a mí me gusta mucho hacer, que estoy, llevo ya tres meses dando talleres online y bueno, presenciales cuando se podía. Y, y nada, estoy súper contenta y pues básicamente es a lo que me
0: dedico. Y desde Colombia, cuando llegaste a España y por qué? vale
1: porque yo me fui en el 2014 el primero de enero del 2014 uh -huh. viajé a madrid porque iba a estudiar un máster uh -huh. entonces iba a ser un máster en derechos humanos uh -huh. nada que ver con lo que estoy haciendo ahora <risa> Eh, pero bueno, era como mi sueño en ese momento, tú sabes que uno va cambiando, pero cuando yo me gradué era como, yo, yo soy periodista, pero uh -huh. siempre me fui por el lado social, entonces yo quería como trabajar en el área de comunicación de una ONG, ese era como mi, mi sueño y por eso decidí estudiar Derechos Humanos y nada, viajé, estuve, la idea era pasar ese año y luego pues no sabía si volver a Colombia o irme a otro país, porque Siempre yo sabía que quería vivir en otro lado, ¿sí? yo sentía que vivía, no estaba en Colombia, sino en otro lugar, pero pues tampoco me imaginaba España o Malta, yo no sabía ni que Malta existía, <risa> pero la misma vida, ¿no? También mi pareja es español, uh -huh. de la nada entonces también pues era difícil volver a Colombia y seguir la relación, entonces al final los dos decidimos irnos de España porque para mí era difícil conseguir trabajo, estaba la crisis muy en ese momento y no había trabajo ni para españoles imagínate para extranjeros yeah. y yo me sentía que quería empezar a hacer algo, entonces dijimos pues vamos a Malta que podemos aprender inglés, que era como el valor añadido y vivir una nueva experiencia pero el plan era ir tres meses quedarnos el verano y volver a España uh -huh. pero cinco años después acá seguimos
0: <risa> ¡Qué bueno! Significa que Malta os ha gustado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ha sido una, un, un buen lugar. ¿Tú ¿Sabes que uh -huh. Hay lugares que te dan mucho y yo creo que para nosotros Malta ha sido una isla abundante. Uh -huh. O sea, nos ha dado mucha abundancia y yo estoy muy agradecida.
0: Y además es muy bonita como isla. Yo estuve allí hace años y ¿Sí? me encantó... Bueno, el mar es fenomenal. Ahí.
1: Claro, vivir cerca del mar es que es otra energía,
0: ¿no? Uh -huh. Por eso lo que, lo que extraño yo aquí en Sevilla, y en toda sí. mi vida en realidad.
1: Imagínate, pues nada Elena, te toca venir.
0: Sí, tengo que, tengo que volver, tengo que volver. estaba mirando Le, los cuentos y están, estoy allí, tengo que hablar con, con, con mi novio y decirle si quiere venir o no. Si quiere venir, vamos, si no, voy sola. No tú sola. Exactamente. Y, y nada, entonces imagino que la creatividad siempre ha sido bastante parte de tu vida, elegir el periodismo, imagino que la escritura ya estaba en tu vida antes, ¿no?
1: Sí, yo de hecho estudié periodismo porque era como lo que me decían entre las carreras de escritura, era la que me decían como que se pagaba mejor, ¿no? porque <risa> Si uno decía como, quiero ser escritora y quiero estudiar escritura creativa, ¿sí? Uh -huh. Era como, te vas a morir de hambre, ¿no? entonces, Entonces, yo quería, la verdad, yo siempre me considero una escritora y siempre me ha gustado más la parte literaria. De hecho, yo nunca he ejercido como periodista,
0: ¿sí? no, Nunca
1: ejercí como periodista. Entonces, eh, yo le dije a, a mis papás, y ellos me apoyaron, pero pues sí me dijeron como, bueno, el periodismo a lo mejor es más, tiene más salida profesional, que tampoco. Sí. En Colombia, por ejemplo, pues no mucha, ¿no? No es muy bien pago, pero bueno, estudié periodismo por eso y pero en mi tiempo, digamos, en mi formación, porque yo soy muy de formarme online, ¿sí? A todo todo lo que yo he hecho después de haberme graduado ha sido muy online, aprender de personas que ya lo están haciendo. Yo creo que eso es mejor a veces que estudiar en una universidad, ¿no? Sí. Porque estás aprendiendo no de gente que se aprendió el libro, sino sí, de gente que realmente está aplicando, y ahí pues yo he hecho varios cursos de escritura creativa, de escritura terapéutica, de escritura emocional, entonces como que por un lado está mi parte marketingiana, que se fue por el marketing, la verdad, por cosas de la vida, pero que también trato de aplicar la creatividad, porque claro, cada cliente, cada proyecto es un mundo. Entonces me toca meterme en el papel, me toca entender el mercado, tratar de ver cómo escribir para que sea llamativo para alguien. Y luego está la parte ya más literaria, que es escribir personajes ficcionales o darme el permiso de crear un poema. Sí, entonces, claro, la creatividad siempre ha sido como una piedra fundamental de mi trabajo.
0: ¿Has escrito algunas veces novelas, cosas así? Porque yo también escribo desde que soy niña y tengo en el ordenador un montón de de file guardado uh -huh. de novelas que nunca he acabado, que siempre he uh -huh. empezado, que nunca he acabado. ¿Tú tienes también? Sí.
1: sí, yo tengo por ahí un poemario que digamos que lo empecé a escribir y cada vez, no sé, cuando tengo ganas voy agregando como un poema más, pero digamos que ha sido más como para mí misma, pero siempre digo que algún día fue que lo saqué. Ah, sí, porque claro. ya tengo varias, y novelas, pues claro, a veces empiezo como un capítulo y lo dejo porque me llega otra idea, entonces sí, tengo el drive lleno de, de cosas que nunca se terminan de, ¿no?, de condensar, sí. porque claro, imagínate, yo traba, escribir es mi trabajo, entonces a veces me la paso todo el día escribiendo que en la noche ya no me apetece escribir ya cuando es para mí, entonces lo dejo muchas veces de lado y a veces digo, Ay, me encantaría tener un mes de que no tenga que escribir para nadie y centrarme a, a escribir para mí, a terminar mis cosas, pero es complicado.
0: Es complicado, es complicado. Yo antes, a mí me hubiera gustado mmm, durante el periodo del coronavirus escribir más pero yo escribí muchísimo, pero después llegó otra idea y empecé a escribir otra idea. Yo tengo este problema, como tú dices. Igual, igual. No sé, 10 capítulos de una historia que digo, ay, esta historia está súper bien, es maravillosa, sigo escribiendo. Y después por la noche pienso otra historia y digo, no, por favor, y voy por otra historia, porque me dejo llevar.
1: Bueno, mira, altamente creativa, porque eso es algo que nos pasa a la gente, sí, los que somos creativos, que al final eh, tenemos tantas ideas en la cabeza que lo que nos toca es como aterrizarlos y centrarnos en una y evitar distracciones, porque a mí hasta con los posts, digamos que estoy haciendo un post para mi podcast, me pongo a buscar un tema y cuando ya lo estoy redactando, a lo mejor en, ese, en, el, podcast, en el blog que estoy leyendo, Veo algo que me llama la atención y lo dejo y empiezo a buscar información de ese tema. Y después digo, bueno, Luisa, calma, calma. <risa> Vamos uno a uno porque al final el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hacemos mucho y no hacemos nada.
0: Exactamente. Por eso me he puesto... Yo acabé un libro, no sé cómo lo acabé, en italiano. Y me llevé, creo, tres años, pero no enseguida, en el sentido. Escribía diez capítulos y lo dejaba por meses y después Ajá. decía, ah, bueno, esta es la historia bonita, mmm, puedo volver a escribirla y volví a escribirla, escribía otros 10 capítulos y después lo dejaba otra vez y después volví a escribirlo y al final lo escribí y la ha salido como me gustaba y estoy planeando sacarlo y traducirlo en español también.
1: Qué bien, ¿y cómo se llama?
0: Bueno, en italiano, mmm, traducido al español se llama Las piezas que faltan, bueno, podemos oh, decirlo así. Un
1: nombre con mucha curiosidad. Sí,
0: eh, no, sí no sé bien. cómo me ha salido esa historia, pero me ha salido bastante bien, sí, <ríe> y lo digo
1: Tradúcela, tradúcela para poder leerla.
0: Sí, lo estoy haciendo, solo que mucho más complicado de lo que pensaba. Pero... Yo imagino. Lo haré, lo haré, sin, sin duda. Y... El yoga, tú practicas, ¿verdad? Yo te he visto con sí. Simona en, en Malta.
1: Sí, empecé. No te voy a decir que soy experta, porque Ajá, ¿eh? en eso sí soy una aprendiz total. Ajá. Pero sí, mira que ha sido un proceso porque, claro, yo soy más de bailar, de, de deportes, que sean más de movimiento, ¿no? Ajá. Y el yoga... Es muy de estar en una posición mucho tiempo. Y para mí, al inicio, porque yo he tirado la toalla muchas veces con el yoga, Ajá. ¿sí? De que voy a una clase y lo dejo y después de un mes vuelvo a otra, ¿sí? Y dije, no, el año pasado empecé a ir con más constancia Ajá. y me gusta mucho cómo me siento después. Porque Ajá. veo que cada clase como que me voy sintiendo un poco más flexible, que realmente como que en la clase estoy centrada en el movimiento y en hacerlo bien, o lo mejor posible, y me olvido de otras cosas, de los problemas, de la rutina, y que cuando termino, pues, me siento mejor, ¿sí? Conmigo uh -huh. misma, más, como que yo muchas veces, en, en las clases de Simona, por ejemplo, que le digo que voy allá, y cuando terminábamos, como que es la sensación de ir flotando, ¿no? Como de, uh -huh. de quedar más ligera, entonces, me gusta mucho y espero llegar el día en que haga muchas poses y que las haga bien, ¿sí? Pero sí, ha sido un aprendizaje y me, y me siento bien porque es algo de verdad que me salta de la rutina porque tú me pones en zumba, aeróbicos, eh, bailar, genial, ¿sí? De una, pero en yoga para mí implica un reto, el reto de quedarme quieta, de verdad, de, de, ser, de perfeccionar el movimiento, de respirar mientras hago algo y para mí, a mí me gusta retarme, entonces ha sido un, un bonito despertar.
0: Qué bueno. Bueno, yo considera que yo no sé bailar, para mí el baile es como mi, mi peor enemigo, <ríe> yo te lo juro.
1: Pues cuando vengas acá hacemos un intercambio. Una vale. clase de baile y tú me das una clase de yoga.
0: Perfecto, me parece genial. Así que me hago reto a mí misma con el baile. Yo siempre me veo como un trocito de madera ahí. No
1: segura que no. Uno a veces uno lo cree, pero después te das cuenta que no. Que son mentiras que nos decimos a nosotras mismas.
0: Bueno, y bueno, el yoga lo conociste desde poco, pero el baile siempre ha sido parte de tu vida, imagino. Entonces, siempre. ¿Tú conectas ese movimiento que tú hacías con tu cuerpo, ese, esa diversión con una ayude a mejorar tu creatividad. Puede ser que estabas un poco estancada en, algún, en algunas cosas, en el trabajo, en una historia que estabas escribiendo, y hay, has ido a bailar y todo se ha ido, ha mejorado, ha salido esa, ese problema, se ha solucionado. Sí,
1: total. A ver, los latinos, nosotros crecemos con música, ¿sí? Mm. Desde que somos chiquitas, nosotros estamos bailando, en el colegio desde chiquito tú bailas salsa, de todo, sí, o sea, es parte de uno. O sea, nosotros escuchamos, yo escucho una canción y uh -huh. mi cuerpo se mueve solo, ¿sí? Uh -huh. Es natural. Y, por ejemplo, cuando yo quiero sentirme en el mood como para hacer algo que necesito escribir, incluso cuando yo, cuando escribo cosas como poesía o relatos que son más ficcional, me gusta muchas veces poner canciones que sean alusivas al sentimiento que yo voy a escribir. Ajá. Si voy a escribir algo feliz, pues pongo música que me haga sentir feliz y que me haga querer bailar porque entro en el mood de, del personaje, ¿no? Ay. Lo mismo con la música triste. Y cuando tengo un taller, ¿sí? Como, por ejemplo, siempre que tengo un taller... Bueno, tú estuviste ya en un, uno de mis talleres. A mí me gusta tener mi energía arriba porque soy un canal, ¿no? Al final, para, para las personas que están ahí. Entonces, siempre a mí me pongo, me pongo música antes de empezar Ajá. O también para, para uh, irme moviendo, ta, 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 para que cuando llegue el momento del taller yo esté a tope. ¡Hola, hola! ¿Sí? Porque claro, si estoy ahí baja, si estoy baja energía, es lo que les voy a transmitir a ustedes. Bueno, Exacto. o a la gente que esté en el taller, ¿sí? O que me esté viendo. Entonces, siempre el poner música, el conectar con algo, ¿sí? Eso te activa la energía, te activa la creatividad y uno está abierto y hace que los demás también se sientan igual con uno. ¿Sí? Ajá. Porque yo creo que a ti te pasa, tú que eres profesora también de yoga, que tu energía uh -huh. es la encargada como de crear el ambiente, si tú llegas a una clase desmotivada, bajita de energía, la gente va a estar desmotivada y bajita de energía, pero si tú eres así, ah, llegas ahí a tope, ta, ta, luz, radias luz, o irradias eh, como que la gente se sienta cómoda contigo, sí. que la gente se abra, ¿Sí? Uh -huh. A veces la gente te termina contando su vida y tú dices, Dios, no me conoce y acá todo el mundo se puso a llorar, se pusieron nostálgicos, pero es el ambiente, es la energía que se crea ahí y eso uh -huh. la, la imparte uno, la persona que está modulando el ambiente.
0: Exacto. Entonces, por
1: eso es importante lo que tú dices, conectar con todo, que si es el yoga, con yoga, si es con bailar, bailar, escuchar uh -huh. música, es conectar con eso que te hace sentir creativo y que te pone... A mí, a tope. A tope, sí,
0: sí. Bueno, es súper bonito. Yo, la música en realidad para mí también es súper importante en el sentido que yo cuando me encuentro triste, desmotivada, yo pongo música y no tiene que ser triste por, porque mucha gente cuando está triste se pone música más triste más para ponerse más triste. Yo intento poner música que me ponga un poquito más feliz o que sé que me me activa un poquito más porque no bailo pero al final canto horrible pero canto a mi manera
1: ah pues yo igual igual yo siempre también cuando yo era pequeña tenía bonita voz porque yo estaba en el coro del colegio sí a mí... Pero, pero cuando me desarrollé, no sé qué pasó, pero la voz cero, se perdió. Yo creo que si la trabajara con un profesor o no sé, algo así, puede que se reviva. Pero no, ya canto horrible, pero a mí me gusta mucho. También es, es algo que, que siempre hago. Yo voy en el coche y voy cantando todo, todo. Me, me, me estoy duchando y estoy cantando. Yo también. Al final, ¿no?
0: A mí me encanta en el coche con la música a tope y cantando, una maravilla, una maravilla. Lo, lo, lo adoro. Una y ahora que he comprado sí el coche feliz. aquí en Sevilla, yo estoy súper feliz porque al menos puedo poner la música y cantar mientras voy al trabajo y no tengo que ir con los cascos en el autobús, toda tranquilita, ah, mira. Sin, sin molestar a nadie.
1: Eso, bueno, tú vas ahí enrumbada de una
0: vez en el... Concerto, ya llego ¿no? allí, estoy, estoy, estoy lista. Venga, para... venga,
1: vamos a empezar con las asanas.
0: <risa> que algunos te miran y dicen, por favor, no. Nada
1: <risa> no más música para la profe.
0: <risa> que además durante la clase he hecho música súper tranquila, relajante, para que todos... Eh... Últimamente la he quitado porque, um, bueno, después del... Eh... El coronavirus hemos vuelto y tengo Ajá. los altavoces en otro sitio. Entonces he dicho, bueno, disfrutamos de la naturaleza cuando estamos en el parque, que mejor que escuchar música algunas veces. Disfrutamos la naturaleza, que nuestra música, los pajaritos, algunos coches, pero bueno, no pasa
1: nada. Todo hace parte. ¿Lo estás haciendo que ahora? ¿Al aire libre?
0: En, eh, al aire libre y en un estudio eh, aquí en el pueblo donde vivo. Por Así. el momento, sí, pero al aire libre es lo que me encanta más, es súper, claro. es súper bonito. Allí lo hacéis en la playa, yo, 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 quiero, yo quiero hacerlo en la playa. Yo lo hago al río, que no es lo sí. mismo.
1: Pero, bueno, pero el agua, el agua también el aire, exactamente. viene mucho. Yo tengo, aparte, es que yo tengo dos amigas que hacen yoga, Simona, y tengo otra que también es, que es española, que ella, su yoga es un poco más espiritual, llama Bea. No y, eh, porque ella estudió en India, y ella te pone ahí sus mantras, y uh -huh. chan, y, uh -huh. y, entonces, decimos así, como, hacemos lo del plano, llama sí, sí. y pone meditaciones, y es también muy así, y ella lo hace al atardecer. Oh, entonces siempre es como que en la playa, al atardecer, los mantras, no sé, se crea también como una energía muy bonita.
0: Sí, es muy bonito Ay, me encanta. Tengo que ir a, Mar, a Malta, a Marta. Ven,
1: ven, mira, más mensajes subliminales para que vengas.
0: Yo estoy allí con, lo, con los vuelos, estoy, lo estoy mirando. Y puede ser que cuando, cuando ese podcast salga ya o estaré en Malta o estaré a punto de irme.
1: Me gusta.
0: Y este podcast yo lo he llamado con los pies descalzos, porque para mí significa libertad, significa conexión con la naturaleza, y quería saber un poco, para ti si sí, tienes una buena relación con ir a pies descalzos, o si para ti es una cosa horrible, porque por mucha gente sé que no es eh, bonito ir a pies descalzos.
1: A mí, depende de dónde, dónde. pero... <risa> eso eso pero... Sí, pero por ejemplo, cuando estoy en la playa, pues me encanta ir a pies descalzos, sentir la arena en los pies, sentir el agua en los la pies. Agua. Sí, también, obviamente, eso es como conexión con la tierra, uh -huh. también, ¿no? Con, los, con todos los elementos, ¿no? Al final, si estás en la playa, estás sintiendo todo, yo creo que al final, no, el chakra raíz, al final, todo entra por, por nuestros pies, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que sí, para mí también es como... Como, como esa conexión con todo y también el darme permiso de, de estar en libertad sin estar queriendo usar algo que sería el zapato, ¿no? Para como, como para, sí, más, sin, sí, como, espérate que se me fue la palabra que iba a decir, como, como el móvil, por ejemplo, cuando tenemos un móvil y le ponemos el protector, ¿no? Ajá. Eso sería los zapatos, ¿no? Es como sin miedo a que nos pase nada, ¿no? O sea, si no ponemos la carcasa al móvil, se cae y se puede partir. Pero digamos que es dejar ese miedo a que pase algo si no estamos cubriendo la cosa. Claro, si ya me dices, camina en una calle ¿no? <risas> que hay suciedad y así, pues ya, me, yo, ya prefiero las
0: Pero yo, yo, Sí, haces todos los zapatos. <risas>
1: sí, pero en, en naturaleza me encanta todo, en el césped, todo eso me, siempre, adiós zapatos. <risas>
0: adiós zapatos, sí. Sí. En la, en la, en mi manta eh, sobre todo con las clases de yoga yo siempre pies descalzos porque...
1: claro claro sí, claro pasa.
0: y mmm, háblame un poco de tus talleres de escritura terapéutica yo, yo creo que la gente te conozca que no te conoce aún te conocerán seguro y cómo son estos talleres
1: bueno pues eso estoy haciendo un taller de escritura terapéutica una vez al mes Uh -huh. porque yo creo que me dicen como que por qué no lo hago a lo mejor cada semana o así, uh -huh. pero yo creo que una vez al mes es bueno porque se mueve mucha energía, ¿no? Sí. También y se sacan muchas cosas y yo creo que es más bonito dedicar un día, dos, tres horas a trabajar en uno uh -huh. que hacerlo todos los días, porque al final ya después tú puedes hacer tú mismo el proceso hasta que llegues al grupo, ¿no? Y aquí escojo una temática, me gusta escoger temáticas diferentes cada mes, por ejemplo, este mes vamos a hablar del amor, uh -huh. el amor en todo, el amor a la pareja, amor, los amores negados ¿no? que no fueron, eh, también amor a la vida, amor a nosotros mismos y lo hacemos a través de ejercicios, porque aquí no importa si escribes bien, si escribes para que conectes, no, acá no interesa nada de eso, aquí interesa es lo que tú te permitas sacar de dentro y cómo escribas. Y lo bonito de la escritura terapéutica, bueno, de los talleres, es que no tienes que leer si no quieres. Sí. ¿sí? Cada quien elige si tú quieres compartir lo que escribiste. Aquí lo interesante es compartir un poco la sensación de qué sentiste o qué encontraste mientras lo escribiste. Y, no sé, yo creo que eso, yo creo, yo siento que, tú sabes, uno reconoce sus dones, ¿no? Claro. Y yo reconozco que, digamos, que algo que yo tengo que me gusta mucho de mí y sí. que doy gracias al universo es que yo creo que yo soy muy empática con sí. la gente, y yo también tengo un trabajo sí de, de, de muchas cosas de desarrollo personal, así que yo por eso siento que cuando la gente habla, yo, yo siempre trato de estar pendiente para también hacerles ver cosas que de pronto no vieron mientras escribían, ¿sí? Entonces por claro. eso digo que soy un canal, porque yo absorbo todo lo que voy leyendo y a lo mejor te doy tips o te doy alguna pregunta para que pensar con respecto a la que escribiste y al final esa pregunta puede que mueva más cosas dentro. Entonces uh -huh. eso me ha gustado mucho porque yo también me he descubierto haciendo eso, ¿sí? ¿sí? Que al final se despiertan muchas emociones y yo no sabía que yo lo tenía y uh -huh. yo digo, wow, o sea, soy capaz de hacer eso, que un grupo se sienta tranquilo, que, que salgan cosas, que nos sintamos en comunidad aunque no nos hayamos visto y siempre son grupos como yo, multiculturales, ¿no? Siempre hay gente de muchos lugares, lo que para mí hace que sea mucho más enriquecedor porque también nos permite ver la visión de diferentes partes del mundo y de diferentes personas, entonces sí, me gusta mucho, es algo que yo necesitaba, porque yo estoy todo el tiempo tanto en el marketing, sí, escritura de marketing, que, y yo hacía esto en mi vida personal, y dije, bueno, es momento de, de también un poco compartir eso que yo hago y que me gusta con otras personas que quizás lo necesitan, porque... Si tú no te sientes bien contigo mismo, pues nada, lo que hagas va a estar bien también. Y eso afecta al marketing a la larga, porque tú eres la persona, ¿no? Que está detrás de tu proyecto. Entonces, por un lado es tú de cara al público y otro es tú de cara a ti misma. Entonces, nada, el taller va a ser el viernes, eh, tú vas a estar y me alegra muchísimo que vuelvas a repetir. Eh, tuve dos Italia chicas italianas tú y Simona la primera vez y me encantó, por eso mismo la riqueza de la, de la multiculturalidad entonces, nada súper contenta, de verdad que ha tenido un muy buen recibimiento el taller y
0: sí, es súper, yo entré el día después que lo pusiste en, en, en Instagram creo, y uh -huh. estaba casi agotado, faltaba un, una plaza y yo la compré y dije esta y sí, ya. este mes
1: acabaron rapidísimo.
0: Sí, sí, es que cuando hice el taller contigo a mí me encantó, son dos tres horas, depende un poco del... De, pero es, pasan súper veloz y además con los ejercicios, el compartir, el conocer otras historias, es súper interesante porque a través de la vida de los demás también puedes reflexionar sobre, sobre tu vida. Y qué lindo
1: eso Elena, sí, totalmente uh
0: -huh. hay gente que sale que, que cuenta su historia con, con tranquilidad porque se crea un grupo muy bonito, un grupo de, de gente que no se conoce pero que decide compartir juntos algo tan profundo y, y tú, lo, tú eres el canal, tú lo haces perfectamente um, ponernos a, a, gusto, a, a ponernos todos a gusto a ponernos todos bien y y te lo agradezco porque yo la escritura terapéutica, terapéutica la había hecho solo a través de libros, yo leyendo libros y respondiendo a la pregunta o haciéndola. Pero haciendo un taller yo creo que es totalmente distinto y te miras más adentro que haciéndolo solo. Entonces, yo sí, recomiendo. es que
1: es, dif es diferente, ¿no? Como que cuando uno es como tu trabajo interno que se debe hacer, que sí. está genial y yo lo recomiendo y lo hago también. Pero en grupo es esa energía, esa energía poderosa de, de muchas personas haciendo eso. Y lo que tú dijiste que me parece súper bonito que me hayas dicho lo de que a través de, de lo que otro lee uh -huh. muchas veces nos, nos reflejamos a nosotras. Entonces, sí. a lo mejor yo digo, ay, si yo estoy viviendo esto mismo y a lo mejor el consejo que yo escucho, para otra persona me sirve a mí también, ¿no? Sí. Y es esa empatía que al final, por ejemplo, en el taller pasado, uh -huh. todo el mundo se, se estaban escribiendo en el chat, cuando uno terminaba de compartir, era gracias, gracias, fulanito eh, por abrirte, ¿sí? Y uh -huh. yo decía, wow qué bonito, Simona, que habla inglés, ¿no? Que, que ella participaba en inglés, pues ahí, menos mal, había mucha gente que hablaba inglés también, y todos le estaban escribiendo a Simo en inglés en el chat. Y para mí eso, yo estaba que lloraba de la emoción porque dije, qué bonita que, que no solo estás escuchando y ya, sino que estás participando en lo que el otro comparte, o sea, el apoyo que se estaba creando. Y eso es bonito. Y yo ya veo que muchos se siguen en Instagram, que sí. casi siempre tengo las mismas personas, como que se ha creado un grupito. Ajá. Hay gente nueva, pero digamos que muchos de los que siempre van son los mismos de la primera vez. Sí. Y eso a mí me, me, me encanta porque digo, wow, o sea, ya como que cada vez nos conocemos más, vemos los avances del otro, ¿sí? Ajá. Y esto me parece súper lindo.
0: Sí, es magnífico lo que has creado. Y, y además... Uh... Lo has hecho en un momento que creo que lo necesitábamos un poco todos con esto del coronavirus. Ay, sí, Cada uno ya estaba bloqueado en su casa. ¿Por qué no hacerlo haciendo una actividad súper bonita como escritura terapéutica? Y creo que ayuda también. Um, uh -huh. Yo creo que en el taller que hice, no recuerdo lo que escribí, pero recuerdo que a través de la primera pregunta que hiciste que era ¿cómo estás? te lo juro que ha salido un mundo que yo dije, bueno, estoy con un poco de ansiedad y entendí por qué estaba con ansiedad, ahora no recuerdo por qué estaba, pero sé que estaba con ansiedad y lo desarrollé muy bien y mucha gente estaba compartiendo más o menos las mismas sensaciones, no lo que había escrito yo, pero mmm, la idea que... A haber contestado una pregunta tan simple, había que por cinco minutos contestar a esa pregunta te ha dado una respuesta que ni te esperabas. Eh. Sí. Te miras hacia adentro un poquito más y muchas veces hace falta.
1: Sí, hace falta. Muy bonito crear, darnos. Yo por eso lo digo, ¿no? Como regalarnos ese espacio a nosotros mismos para, para conectar y escucharnos, que muchas veces no nos escuchamos mucho. Muchas veces sí. nos ignoramos.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, muchas veces sí decimos, bueno, estoy mal, me encuentro un poco raro, pero bueno, puede ser que he comido algo raro.
1: Exacto, exacto. <risa> no, no, no lo has dicho mejor. Decimos eso y venga, vamos a ver una serie en Netflix y listo, ¿no? Pero no nos damos el tiempo para de verdad mirar adentro, ¿por qué uh -huh. estoy triste?, ¿qué me tiene así?, ¿no? Que, no sé Y eso es importante, hacernos esas preguntas de vez en cuando.
0: Sí, yo, yo, veo el, yo creo que me encanta, el, me encanta en el yoga y la escritura porque al final son un descubrimiento continuo en el sentido que nunca llegas a la perfe perfección, no, no existe la perfección eh, también en el yoga. Vale, haces esa asana perfectamente, pero hay otra que tienes que intentar o esa asana que has hecho puedes hacerlo un poquito mejor, un poquito distinto eh, en la escritura tú escribes eh, y puedes escribir una cosa maravillosa y puedes escribir otra más. No hay una, un, un stop, una llegada. Ahí eh, uh -huh. siempre un, me gusta llamarlo como viajes. Yoga, para sí, mí yoga y sí. escritura son como viajes y por eso yo he notado haciendo estas entrevistas eh, que eh, toda la gente con la que hablo tiene más o menos la misma um, apertura mental y a todas... Eh, la persona creativa es, más o menos le encanta viajar. Viajar. Es una cosa que, que, que me encanta. Porque yo creo que con el viaje mmm, conoce, te abre la, la mente, como tú decías, no de esto, del, del, del grupo multicultural. Es porque también han experimentado cosas distintas, han vivido en mundos distintos y es bonito conocer experiencias mmm, que... Puedes relacionarte, pero no son iguales a la tuya. Eh, uh -huh. Una persona que ha vivido en Colombia como tú tiene una vida mm, eh, eh, di distinta de la que he vivido yo en Italia, pero al final claro. eh, se conectan a través de la escritura, a través eh, de los viajes, eh, del de, de yoga, del baile. Entonces... Claro, de, la,
1: es, de las experiencias en co comunes, ¿no? Experiencias uh -huh. comunes que compartimos todos. Y sí, a mí me encanta. Por eso te dije, ojalá que en algún momento podamos colaborar tú y sí. yo, y que podamos hacer algo bonito así, entre el yoga y la escritura, a sí. nivel presencial cuando se pueda, porque yo creo que de verdad que eso es, o sea, esta mezcla si el yoga ya es poderoso y la escritura terapéutica es poderosa si uh -huh. se unen estas dos, yo creo que eso es maravilloso sí
0: es, 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 sí, es maravilloso y bueno, el 21 de junio aquí empiezan a abrir las fronteras, creo
1: Sí, acá igual, yo creo, incluso yo ya tengo mi primer viaje por fin. <risa> me voy en agosto. A ver, ojalá que no venga durante la fecha que yo me voy. Uy. Yo viajo del 13 al ah. 17 o algo así. Después vuelvo y creo que voy a tener que ir a España. Pero no sé si es a final de agosto o a principio de septiembre, pero más o menos por esa fecha. Así que ya te avisaré porque yo llego a Sevilla, a la aeropuerta de Sevilla, porque es con el que hay dirección en,
0: en Malta he visto he visto que hay conexión directa, yo no me lo esperaba. Ajá. Pensaba que tenía que hacer, yo sé
1: que. No, es, yo siempre llego o a Madrid o a Sevilla, pero como si viajo con mi pareja llegamos seguro a Sevilla porque vamos a Granada, entonces es sí. más cerca. Si viajo sola a lo mejor a Madrid. Ahí va. Llego, pero Ahí va. bueno, ya ya te iré avisando.
0: Sí, tú avísame que yo, yo estoy lista, yo, yo estoy ya preparada.
1: Muy bien, muy bien, Elena.
0: Bueno, bueno, hemos, hemos acabado las la preguntas y muchísimas gracias Luisa por participar, por aceptar de, de participar en mi podcast. No, y... sí, muy bonito. Gracias. Y una última cosa, ¿tú qué dirías a la gente que tiene un poco de miedo a lanzarse en un, una nueva vida? ¿Tú te has ido de Colombia, a España o Malta? ¿Tú qué dirías a esa persona que están un poco allí que tienen ese miedo?
1: Que si uno no lo hace, te vas a quedar pensando ah, qué hubiese pasado si. Sí. Así que es mejor hacer las cosas y no guardar resentimientos ni tristezas por no haber vivido lo que queríamos vivir, si sale bien, genial, maravilloso y si no salen las cosas como pensábamos, pues al menos son experiencias y lecciones, ¿no?, que podemos aprender pero yo entreno a hacer y hacer, a ah, siempre hago.
0: Y hacemos todos, si estáis ahí un poco así Lanzados, ¿eh? la, la, lanza, única, lanza, la, la única cosa que, que tenéis que hacer.
1: Que van a conocer cosas, o sea, hay cosas que... Hay una frase uh -huh. que me gusta, te la voy a decir. Sí. Que, la típica es eh, que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo tiene. no no sabe lo que pierde hasta que no lo tiene. Y la nueva sería, uh -huh. y tampoco sabes lo que has estado perdiendo hasta que lo encuentras. Uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Porque muchas veces nosotros no sabemos... ¿Qué se, qué se encuentra detrás o qué podemos hacer nosotros, hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Cómo podemos crecer? Y si no lo intentas, no lo vas a descubrir. A mí, yo, to, la, la, la que soy ahora, no era la que vivía en Colombia, ¿sí? Yo ah. me he transformado debido a mis experiencias y todo lo que estoy haciendo ahora fue gracias a ese miedo de hacerlo, aunque sea con miedo. Uh -huh. ¿Mm? Entonces sí. yo, de verdad que para mí ha sido lo mejor que yo he hecho en mi vida, el retarme, lo sigo haciendo y se lo aconsejo a cualquiera.
0: Entonces retámonos todos. <risa> y bueno, muchas gracias de nuevo, un beso y nos vemos pronto.
1: Elena, muchas gracias, me la pasé genial, una entrevista muy bonita y nada, nos vemos en mi taller y nos vemos, espera, aquí en Malta o en Sevilla o donde sea, pero a ver si desvirtualizamos este año.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por estar conmigo hoy, conmigo y con Luisa. Si tenéis una historia que queréis contar, que pensáis puede ser interesante y relevante como las de las entrevistadas de esta temporada, os invito a escribir un correo a elena.locatelli23 gmail.com. Muchas gracias de nuevo por estar conmigo y con Luisa. Nos vemos la semana que viene con una nueva entrevista.